0: Salut Bienvenue dans Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Je suis Alison Allard et chaque mois, je pars à la rencontre de professionnels de l'éducation. Dans ce 31e épisode, les invités sont Jeanne et Jean-Michel de l'association Dans le Genre Égal. Ensemble, on parle de l'association, mais surtout de l'atelier Marionnette pour l'égalité qu'elles animent dans les classes maternelles. Leur spectacle aborde le consentement, les bisous, les pompières et les garçons qui pleurent. On adore. Toutes les chansons de cet épisode ont été créées pour ce spectacle. Belle découverte Nous sommes les marionnettes, super top, super chouette, nous allons parler des qualités. Entre filles et garçons, avec de belles chansons. pour un monde Bonjour Jeanne, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît Alors, je m'appelle
1: Jeanne Brunet, je suis chargée de projet égalité Femmes Hommes dans l'association Dans le Genre Égal. Après une licence de lettres, j'ai fait un master de genre à l'Université Lumière Lyon 2 et c'était un master pluridisciplinaire, mais beaucoup plus de sociaux que d'autres matières quand même. Et donc, dans le cadre de ce master, on a un, un stage de fin d'études à faire et donc, j'ai eu la chance de le réaliser au sein de l'association Dans le Genre Égal. Et euh, à la suite du master, du coup, j'ai été, euh, été embauché. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces questions-là. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'association même, euh, tout simplement.
2: Eh bien, moi, je suis Jean-Michel Taliersio. j'ai 60 ans et je suis cofondateur de l'association avec Alina Place et chef de projet, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, en tout cas, je gère des projets comme Jeanne, comme mes, mes autres collègues. J'ai une formation en infirmier, puis après j'ai bifurqué sur le spectacle, et puis maintenant j'ai bifurqué sur l'égalité le, sur entre les femmes et les hommes. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les missions de, dans le genre égal et où vous vous trouvez eh ben, Déjà,
1: l'association est basée à la Cité Audacieuse à Paris. Donc La Cité Audacieuse, c'est un lieu dédié à l'égalité femmes-hommes mis à disposition par la mairie de Paris et géré par la Fondation des Femmes qui se trouve dans le 6e arrondissement. Donc nous, on a la chance d'avoir nos locaux déjà dans ce lieu. Et l'association, enfin, on travaille sur l'égalité de... femmes-hommes tout le temps. Et le but, c'est d'en parler avec tout le monde le plus possible. Donc pour ça, on a plein de projets et plein d'ateliers différents. On a beaucoup d'ateliers dans les établissements scolaires. Donc des ateliers plus sur les stéréotypes sexistes, sur la vie affective, amoureuse et sexuelle. Mais on a aussi euh, des projets un peu plus longs, un peu plus originaux euh, qu'on peut faire avec des jeunes, avec des adultes. On travaille aussi beaucoup avec les personnes en situation de handicap et on travaille aussi beaucoup avec les enfants. Jean-Michel, je te laisse euh, compléter.
2: Oui, ouais, on, on a aussi une grosse partie d'activités avec les personnes sous main de justice. Beaucoup de personnes condamnées pour euh, violences conjugales. Euh, voilà. En fait, nous, dans l'association, c'est toujours dit depuis le début, depuis la création de l'association, c'est toujours dit que c'était... Euh, que nous on voulait travailler avec tout le monde en fait il y avait pas de c'est aussi pour ça qu'on a commencé à faire un travail auprès des maternelles
0: et justement qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec les maternelles
2: moi ça faisait un moment que je voulais qu'on fasse un projet euh, en direction des des maternelles Est ce qui nous y a amené je pense après jeune tu tu diras mais enfin, c'est ma pas de constater c'est de le savoir savoir que les stéréotypes euh, sexistes se diffusent dans la société euh, dès la naissance en fait alors évidemment, à la, à, la, à la naissance, sur un bébé, ça a peu d'impact. Mais bon, dès que l'enfant est socialisé, on va apparaître de gros stéréotypes qui vont engendrer tout ce qu'on connaît qu après. Et donc nous, de toute façon, c'est un moment qu'on voulait travailler auprès de ce public-là.
1: Oui, c'est sûr que théoriquement, on le savait de toute manière que le plus tôt est le mieux et que, et que les stéréotypes de genre, ils arrivent très, très tôt, même quand on n'est pas encore né, en fait. Mais on, aussi, enfin, on le voit aussi sur le terrain. Quand on arrive au collège, c'est déjà tellement ancré. Donc, euh, on avait aussi envie de se dire, euh, même pour nous, de se dire, en fait, là, euh, c'est super d'intervenir auprès de, de collégiens, collégiennes, auprès d'adultes, etc. Mais justement, face au constat qu'on avait face à nous, face au constat qu'il y a que, en fait, les stéréotypes de genre sont hyper euh, incorporés, intégrés à, à ces âges-là, on avait envie d'aller à la source, quoi, et de se dire, bah, autant commencer tout de suite. Et, et aussi, nous, ça nous faisait envie, je pense, de travailler avec des enfants parce que, pour le coup, c'était quelque chose de vraiment nouveau, qu'on n'avait pas l'habitude de faire et c'était super chouette d'avoir aussi euh, ces nouveaux espaces, ces nouveaux publics euh, à découvrir euh, en tant qu'animateur, animatrice.
0: Très bien, merci. Alors, avant qu'on parle exactement du spectacle de marionnettes, je suis curieuse de savoir, étant donné que vous n'êtes pas enseignant-enseignante, mais que vous intervenez dans les écoles, vous avez un regard qui est plus extérieur sur ce qui se passe dans l'éducation nationale actuellement. Et je me demandais, d'après vous, quelle place à la question du genre dans le monde scolaire actuellement
1: Je pense que le genre dans le monde scolaire, il a la même place que dans le monde en général. Quoi. La même place que dans le monde du travail, la même place que dans les relations interpersonnelles, la même place que dans les productions culturelles, c'est-à-dire que c'est omniprésent. Quoi. Et que les lieux comme les, enfin, les écoles maternelles, etc., ne sont absolument pas... Euh, imperméables aux dynamiques de genre. Elles se construisent dès ce moment-là et les institutions ne sont aussi pas imperméables à tout ça. Donc, euh, l'éducation nationale, mais comme toutes les institutions, en fait, elle baigne au milieu des stéréotypes de genre et c'est difficile de s'en défaire. Donc, euh, ouais, je pense que, comme de partout, <rire> les, les dynamiques de genre euh, sont euh, très, très ancrées et, et font partie des dynamiques euh, générales et de l'organisation vraiment euh, au sein de ces structures-là. quoi.
2: Oui, je suis d'accord avec toi Jeanne. Maintenant, euh, par contre, l'institution, enfin moi c'est mon sentiment, n'en tient pas compte en fait, n en tient très peu compte.
1: Elle n'en tient pas compte, mais je pense qu'en plus ça les crée et ça les renforce l'institution.
0: Et alors, euh, quelle place vous voudriez qu'elle ait cette question euh, du genre dans les écoles ben, Ça pourrait être tout autre. Nous, de toute manière, notre
1: travail et notre ambition et notre volonté, c'est de passer par l'éducation, pour promouvoir justement vraiment de l'égalité entre tous et toutes. Donc déjà, on est persuadé que l'éducation peut faire beaucoup et peut faire beaucoup plus que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et en fait, ça pourrait être... Enfin, il y a tellement de possibilités, mais ça pourrait être totalement pris en compte dans la notion d'espace. C'est des choses qui existent quand même, de réfléchir à qui prend l'espace dans la cour de récré, mais aussi qui parle, qui est ce qu'on entend, etc. C'est des choses quand même, on commence à... À regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et comment est-ce qu'on interagit les uns les unes avec les autres dès notre plus jeune âge. Mais, euh, mais ça reste quand même des choses qui sont très. Enfin, ça, c'est pas des généralités, quoi. Est, on est sur des, des projets euh, un petit peu euh, par-ci, par-là. C'est beaucoup porté par des associations euh, comme la nôtre. <rire> Donc, il faudrait bah, que vraiment ce soit institutionnalisé. Il faudrait que ce soit une question des, des tout petits. Il faudrait que le consentement, ça fasse partie du programme scolaire, quoi. Enfin. Si on veut prévenir des violences, etc., c'est des choses qui devraient faire partie vraiment de notre éducation euh, à l'école. Ça semble être le lieu, vu que c'est pour apprendre des trucs, finalement.
2: Nous, on pense que le, le sexisme empêche les gens, en fait. C'est mettre des bâtons en roues euh, aux gens. Et nous, on pense que si ces questions-là étaient prises en compte, les élèves auraient plus de possibilités dans leur vie à, tout, à plein de niveaux. Ils éclateraient le carcan dans lequel ils sont. Et euh, par rapport à ce que tu disais, Jeanne, oui, c'est vrai que l'institution... Euh, fait peu donc, au niveau institutionnel. Et ça va dépendre quand même de s'il y a des instituts, s'il y a une professeure des écoles qui est branchée sur, les, sur la question, il va y avoir des choses, mais sinon, ça ne sera pas pris en compte.
1: Oui, c'est vrai que ça dépend vraiment de ça. Nous, en tout cas, en tant que intervenant intervenante extérieure, on se rend vraiment compte que la manière dont ça fait partie des sujets qui sont… Est-ce que les enfants en ont déjà entendu parler euh, Est-ce que les profs s'intéressent, etc. Peu importe le niveau, en fait, ça dépend toujours du bon vouloir… Euh, du personnel éducatif quoi.
2: Il y a aucun système, c'est-à-dire que comme ce qui est important dans, a priori à l'école, si j'ai bien compris, c'est qu'il fallait savoir parler, savoir écrire, savoir compter. Savoir... Le reste, on, on s'en fiche. Donc il n'y a pas, il euh, y a pas un programme. Si on ne parle pas des maternelles, mais si on parle des plus grandes sections, tout ce qu'on entend ces derniers temps sur le sur la lutte contre le harcèlement et la lutte contre le cybersexisme, bon ben voilà, c'est des one shot. Il y a pas de continuité. Il y, y a pas de programme d'ensemble d'éducation de nationale on va vous dire qu'il faut que les profs se forment, en fait. Ça va être ça, l'idée. Mais c'est au bon vouloir des profs, et, et des profs sur des écoles, des professeurs dans des collèges, que il y a ceux qui ceux et celles qui vont le faire, et puis, et puis, et puis, et puis il y a la masse des autres. Donc, il ne se passera pas grand-chose, en fait. Et d'ailleurs, on le voit, nous, quand on a dit au tout début qu'on montait un spécial de marionnettes, personne ne nous a dit « Ah oui, il existe tel autre projet, tel autre truc, tel autre bidule, tel autre machin qu'on fait avec les enfants maternels. » Non, non, en fait, non. Il n'y a rien, en fait.
1: C'est vrai que ça ça, un, ça, ça a été assez incroyable à quel point il euh, n'y a, a pas, pas grand-chose du tout qui existe pour les maternelles euh, euh, sur ces sujets-là, quoi.
2: Vraiment. Euh... Ouais, autant pour les autres niveaux, on connaît d'autres assos, on connaît d'autres projets qui sont menés. Il y a, il y a plein d'établissements scolaires avec, dans lesquels il y a des projets, mais sur, sur les petites sections, même les primaires, en fait.
1: En France aussi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, euh, pour certaines personnes, euh, quand on dit qu'on va parler d'égalité de, 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 filles-garçons ou de, ou de stéréotypes euh, dès la maternelle, il y a aussi un petit, une petite peur comme ça, de comment ça, mais qu'est-ce que vous allez dire aux enfants, mais qu'est-ce que vous allez faire. Et un, un petit peu, je pense aussi qu'il y, enfin, y a un petit peu l'héritage de, de, des APCDR de l'égalité, de tout ce que ça a créé aussi. Et en tout cas, je ne sais pas si, si ça compte. En tout cas, sur le fait que, par exemple, il y a moins de subventions, parce que nous, sur un côté très, très pratico-pratique, il y a aussi moins d'associations qui vont euh, proposer des animations euh, en élémentaire ou en maternelle, parce qu'il y a moins de subventions. On va aussi là où on peut aller, et pour le coup, euh, c'est des, voilà, c'est beaucoup moins de sous, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que du coup, les, les subventions publiques, bah, c'est plus touchy, euh, après les abécédaires de l'égalité, d'un point de vue politique aussi, euh, parce que le retour qu'il peut y avoir, c'est, ah, mais oui, mais qu'est-ce qu'on va apprendre aux enfants? Et moi, il y a eu plusieurs, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont, qui étaient vraiment un petit peu apeurées quand je leur ai dit qu'on faisait ça. Et après, une fois qu'on rentre dans le détail, qu'on dit, mais non, mais en fait, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça, c'est, ah, mais oui, ok, d'accord. Enfin, je sais pas ce que vont imaginer les gens, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de, de peur autour de ça autour de qu'est-ce qu'on va dire aux enfants qu'est-ce qu'on va leur mettre dans la tête
2: mais il y a de la peur parce qu'en fin de compte je pense que les gens ils savent exactement euh, l'enjeu le, et que si tu si as envie que les stéréotypes perdurent comme ils sont parce que ça te va bien ben bah, tu vois d'un très mauvais oeil qu'on puisse intervenir dans les écoles à trois ans pour leur expliquer que bah, ça peut fonctionner différemment
1: la, 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 la.
0: Il y a plus ou moins deux ans, il me semble, Jeanne, tu m'avais contactée pour me parler de ce projet de spectacle de marionnettes sur l'égalité avec des élèves de maternelle. On avait échangé sur l'organisation, sur la mise en place de ce projet et on avait prévu donc de se rencontrer. Et donc voilà, deux ans plus tard, on peut échanger. Donc d'abord, je suis ravie que vous vous en parliez et que vous l'ayez fait. J'aimerais que vous puissiez présenter aux auditeuristes ce projet. C'est vrai que c'est trop chouette qu'on en ait parlé il y a deux ans et que là, on,
1: on en reparle, mais cette fois-ci avec euh, un an d'expérience aussi euh, derrière nous, finalement. Et bien donc, du coup, nous, comme le disait Jean-Michel, il y avait cette idée euh, de le faire, et ensuite, il a fallu mettre l'idée en exécution, sachant que voilà, nous, on est du coup spécialistes de l'égalité, mais nous ne sommes pas marionnettistes. Après, Jean-Michel, est quand même habitué au spectacle. Et donc, du coup, bah, on a acheté des marionnettes, on a acheté un théâtre à marionnettes. Euh, pareil, Jean-Michel, t'avais quand même l'habitude d'écrire des histoires. Donc, on a écrit, on a évidemment choisi les thématiques. Bon, bref, il y a eu tout un travail de construction, euh, de construction pour, que ça, pour que ça tienne la route, que ce soit divertissant, que ce soit ludique, que ce soit vivant. Et évidemment, que ça passe les messages qu'on voulait passer. <rire> C'est un petit peu le... Le béaba. Et une fois qu'on avait ce, ce spectacle, donc là, on a quatre scénettes. Ces quatre scénettes parlent de quatre thématiques différentes. Le spectacle, en tout et pour tout, dure 30 minutes. Mais après, on en discute, on discute aussi avec les enfants, mais ça, on, on pourra revenir dessus. Et donc, la première scénette, elle parle des jouets genrés. Donc, concrètement, il euh, y a euh, un personnage féminin qui est en train de jouer, euh, une petite fille qui est en train de jouer avec une poupée. Son frère qui arrive en train de jouer au ballon, il veut jouer avec la poupée. Elle veut jouer avec le ballon. Donc, ils réfléchissent à ce qu'il faut, euh, qu faut pour pouvoir jouer avec un ballon. Alors, euh, en fait, quand ils réfléchissent, ils se rendent compte que ce qu'il faut pour jouer avec un ballon, bah, c'est des pieds, c'est des jambes et qu'en en fait, ça ils en ont tous les deux. Donc, c'est incroyable, ils peuvent y jouer tous les deux. Et pareil pour la, pour la poupée, ils se rendent compte qu'il faut pas bah, des mains, il faut des doigts, mais que ça aussi, ils en ont tous les deux. Donc, ils peuvent aussi jouer tous les deux. Donc, ça, c'est la première histoire sur ces sujets-là. La deuxième histoire... C'est un petit garçon qui est dans une cour de récréation, qui court de partout et qui se prend un mur, qui tombe, qui pleure, qui pleure, qui pleure et euh, qui va voir la maîtresse et qui lui dit « je me suis fait mal, j'arrête pas de pleurer ». Et euh, elle, au début, elle lui dit ouais « voilà, attends, faut pas que tu pleures, les autres vont se moquer de toi, il faut que tu sois grand ». Et donc, ils essayent des choses pour arrêter de pleurer, mais rien ne fonctionne, ils pleurent de plus belle, ils essayent plein de trucs. Et à la fin, la maîtresse change d'avis et en fait, il se rend compte parce qu'il n'y a pas de souci à pleurer, que ça fait du bien, que ça que ça soulage et que du coup, ce qu'il faut, c'est réconforter. Donc les enfants pleurent avec lui, etc. Jean-Michel, tu veux raconter
2: les deux dernières La troisième histoire, c'est euh, un petit garçon qui veut absolument faire un bisou à une petite fille et donc euh, elle veut pas et lui, il comprend pas, euh... il comprend pas qu'elle veuille pas. Donc en fait, il... Il pense qu'elle n'aime pas les bisous, en fait. Ça serait pour ça qu'elle dirait non, quoi. Donc, elle y explique une première fois que bah non, c'est pas, pas qu'elle n'aime pas les bisous, c'est que là, maintenant, là tout de suite, là, elle en veut pas. Donc, après, le, le petit garçon, euh, il incite encore toujours. Il explique que ses parents lui ont dit qu'il fallait faire un bisou, même quand quelqu'un arrive à la maison, même hein, quand c'est quelqu'un que tu connais pas, faut faire un bisou pour dire bonjour. Donc là, il y a un petit, petit jeu marrant entre, euh, entre les deux enfants. Euh, la petite fille parle d'un personnage, une grand-mère qui bave et qui morve beaucoup. Elle lui dit « Est-ce que tu auras, est auras envie qu'elle te fasse un bisou ?» Alors là, évidemment, le petit garçon lui dit bah « Non, non, non. <rire> » Voilà, donc il tombe d'accord pour dire que bah, il a pas toujours envie d'avoir un bisou non plus. Et puis, euh, elle, après, il lui explique que ses parents lui ont dit que, bah, en fait, les bisous, c'est comme les bonbons, c'est quand on en a envie. Quand on n'a pas envie de bonbons, ça vient de réaliser la personne, de venir mettre des bonbons dans la bouche. Bah, les bisous, c'est la même chose. Voilà. Donc, ils en discutent tous les deux, ils discutent de ça, et puis… Euh, puis après, le petit garçon, il dit « Mais d'accord, mais alors, des fois, la personne, elle ne dit pas qu'elle veut ou elle ne dit pas qu'elle ne veut pas. » Donc, euh, la petite fille, il explique bah, « Quand la personne ne répond pas, c'est que ça veut dire que c'est non. Dans le doute, c'est non. » voilà Et ça, c'est l'histoire qui est quand même la mieux comprise et la mieux acceptée des enfants. Enfin, acceptée toutes les histoires, mais sur lequel le niveau de compréhension est le plus simple, en fait. Vraiment, oui. Vraiment. Ça, c'est pour le consentement, en, en, sur la base du bisou. Et la dernière histoire, il y a un concert de rock and roll avant.
1: Donc là, les enfants, ça fait une pause dans le spectacle. Les enfants se lèvent, les enfants dansent. Vrai concert de rock rock'n'roll.
2: Et puis après, ben, sur les deux musiciennes, il y en a une qui reste. Parce qu'elle est aussi pompière. Et donc, il y a un, il y a un chat coincé euh, au-dessus du castelet. Moi, je fais deux pompiers. Jeanne fait la pompière. Et donc, euh, l'idée, c'est d'avoir qui va être le chef ou la chef pour monter dans l'arbre pour sauver ce chat. Et donc, il y a un des deux pompiers. Et un des deux pompiers, c'est Pierre. Et Pierre, il a une grosse voix. Et il a une grosse voix, tu vois. Alors. <rire> alors, Comme il a une grosse voix, on lui a dit que ça serait lui le chef. C'est assez simple, en fait, hein, comprends-moi. Hein. Et donc là, elle lui dit qu'on bah, qu lui a raconté n'importe quoi, que ce pas possible, que c'est pas du tout ça. C'est qu'il faut avoir des, des compétences.
1: Dans la compétence, ça va monter aux arbres.
2: Voilà, déjà. Parce que la grosse voix, ce n'est pas une compétence pour aller sauver le chat. Et donc, ça va monter dans l'arbre, savoir descendre de l'arbre et savoir parler au chat. Et il s'avère que sur les trois personnages, il n'y a que Aya, alias Jeanne, qui sait parler le chat. Donc, on organise un vote avec les enfants. Et en général, tout le monde vote pour que Aya soit la chef. Hein.
1: Oui. D'abord, on leur fait faire une petite démonstration avec les enfants du langage de chat pour montrer comment c'est bien parlé. Et après, on, on vote et ensuite, euh, elle monte euh, chercher le chat sous les acclamations du public. Et ensuite, on a évidemment musique d'ouverture, musique de, ferme, de clôture. On a des musiques entre chaque histoire et on a aussi une musique euh, qui a été créée par François Marnier sur les pleurs et sur les bisous.
2: Voilà, ça c'est les quatre histoires et après on discute avec les enfants. On sort de derrière le théâtre de marionnettes, on reprend les marionnettes et on rediscute. Alors quand c'est les petites sections, on refait l'entièreté des histoires sans discussion. À partir de la moyenne section, on refait les histoires mais on discute avec les enfants.
1: Oui, en fait, on s'est rendu compte bah, que voilà, les petites sections, c'est quand, euh, quand même petit, quoi. Donc, en pratique, euh, concrètement, plus le temps commence à être long après la demi-heure de spectacle, il, commence, il et elle commencent un petit peu à, à perdre patience. Donc, euh, donc en fait, on refait les, les histoires euh, en insistant bien sur les morales pour être sûr que voilà, le message est passé. Mais à partir de la moyenne section, c'est quand même un peu plus intéressant. Et là, il y a vraiment des discussions avec les enfants. On leur pose des questions, euh, évidemment, pour être sûr que que tout est bien compris. Franchement, en général, c'est très bien compris. Hein. En général, euh, moi, je suis assez étonnée, je ne sais pas ce que tu en penses, Michel, mais je trouve que même les groupes où quand tu es en tout cas en train de jouer, tu te dis « ah, j'ai l'impression quand même qu'ils et elles sont un petit peu dissipés, je ne sais pas s'ils entendent très bien, etc., s'ils écoutent très bien ». En fait, euh, après, pendant la discussion, euh, j'ai l'impression quand même qu'en général, euh, c'est bien compris et parfois, il y a même des élèves qui retiennent des détails où je suis assez étonnée, quoi. Et d'ailleurs, quelles sont les réactions des enfants Franchement, déjà, ça, ça change beaucoup d'une classe à l'autre, mais ça, euh, comme toujours <rire> dans, dans l'animation, c'est quand même toujours difficile euh, de prédire ce qui va se passer. Mais en règle générale, franchement, ça fonctionne hyper bien. Euh, les enfants s'amusent, participent volontairement, enfin, euh, sont quand même euh, enjoués, euh, contents, contentes de regarder un, un, un spectacle dans leur école. Ça fait un petit peu petit moment euh, rigolo, euh, surprise et tout. Donc, ça se passe en général toujours super bien. Franchement, on a, on a fait quasiment maintenant sans représentation, et euh, sur euh, là, ce, du coup, ce retour d'expérience, il y a eu quand même très très très, très peu de spectacles où, euh, où ça n'a pas pris, hein, je trouve.
2: On a plus de soucis avec les adultes présents qu'avec les enfants. C'est vrai. Parfois, les adultes présents, euh, ils, sont, euh, ils sont dans un état de mort apparente. Et, euh...
0: De quelle manière enfin, comment, euh, Quelles sont les réactions justement des adultes qui regardent le spectacle
2: ça dépend, oui. Ça dépend. Tu as, as des adultes qui vont être à fond dans le truc euh, avec les élèves, ce qui aide les élèves à, à adhérer euh, pleinement au spectacle. Et puis après, tu as, as des adultes où, ouais, qui ne réagissent pas du tout. Euh, tu sais pas si c'est le sujet, si c'est qu'ils sont dans leur cerveau, dans une... ça te fait une pause. Tu vois, tu sais pas, on ne sait pas.
1: C'est vrai que, autant évidemment, il y a plein euh, d'adultes qui sont hyper... Euh... En jouer ou qui, qui viennent nous en parler à la fin, qui nous disent que c'est chouette, à qui ont dit qu'on va envoyer les musiques pour pouvoir les réutiliser en classe, etc., qui sont enthousiastes et qui sont euh, enthousiastes aussi qu'on parle de ces sujets-là. Après, c'est vrai aussi qu'il y a toute une partie euh, qui. Je... Ouais, je... peut-être qu'ils ça... Peut que... disent que c'est un temps de pause, effectivement, je
2: ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, les enfants, parce que tu te posais la question par rapport aux enfants, les enfants, honnêtement, ils sont à fond. Hein.
1: Ouais. La seule résistance qu'on a eue, c'est sur le fait que les filles pouvaient courir plus vite que les garçons. Ou que les filles pouvaient être meilleures que les garçons au foot, par exemple. Les garçons, souvent, c'était... On est d'accord pour que les filles jouent, mais par contre, on n'est pas d'accord pour dire qu'elles peuvent être meilleures que nous.
2: Et ils pensent même, il pense même qu'ils courent plus vite que Jeanne.
1: Oui, ils pensent que tous les garçons sont meilleurs... Enfin, que tous les garçons sont meilleurs que toutes les
0: filles. À tout âge. C'est ça. À vos yeux, qu'est-ce qui plaît le plus ou qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce spectacle
2: moi, je sais ce qui me plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est que je trouve, ces, je trouve ces enfants absolument incroyables, en fait. Et, euh, et je trouve que je m'en étais pas rendu. Moi, j'ai eu, eu des enfants qui sont maintenant grands, donc j'ai fréquenté des écoles maternelles, mais c'était dans un quartier plutôt un peu protégé, quand même. Là, nous, on va dans des quartiers qui sont quand même pas beaucoup protégés. Et les écoles maternelles dans lesquelles on va, franchement, c'est des îlots d'un monde meilleur dans un environnement, euh, franchement, euh, pas hyper sympa et pas hyper cool et c'est vraiment des îlots dingues avec euh, tu rentres de là-dedans il y a des dessins partout ils font des chorégraphies enfin je veux dire ils écoutent de la musique enfin fait, je veux dire c'est vraiment il y, une, il y a une super ambiance et, euh, et donc moi c'est 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 ces gamins en fait euh, que je trouve incroyable comme tous les gamins j'imagine de de, de français de Navarre sauf que comme nous on est jusqu'à présent on était vraiment avec les collégiens collégiens lycéens lycéennes tu vois c'est parfois plus difficile à voir mais là voilà c'est moi je trouve ça c'est ça qui m'a le plus touché
1: non ouais, non mais je te, je te rejoins j'ai pas d'enfant et ça fait longtemps que j'ai pas été dans une école maternelle et du coup c'est vrai la première réaction quand j'y suis retournée je me suis dit mais oh enfin plein de fois on en a parlé à quel moment on passe d'un monde comme ça au collège où c'est gris et barricadé et déprimant et où c'est une prison je en mode, oh là là mon dieu ça m'a ça m'a choqué et comment est-ce que en fait euh, Enfin, moi, ça m'a en même temps euh, fait trop du bien et trop plaisir et donné plein d'espoir de voir tous ces enfants qui sont, je suis d'accord, incroyables et adorables et trop gentils, qui viennent nous voir à la fin, qui sont adorables. Et de me dire, mais comment est-ce qu'on échoue en tant que société en partant de ça C'est incroyable, quoi. Genre, c'est fou. Et après, euh, c'est pas ouf, quoi, ce qui se passe, quoi. Donc. Euh... Vraiment, je me suis dit, ok, la responsabilité, justement, de l'éducation, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que j'en ai j'en ai encore plus pris conscience parce que je n'étais pas souvent avec des enfants, en fait. Et que quand tu es souvent avec des enfants, tu te dis, mais en fait, c'est juste incroyable. Mais même des leçons euh, en tant qu'adulte, quoi, genre de nous apprendre d'eux, quoi, et d'elle. Enfin, c'était super.
2: Laisse-moi pleurer quand je suis triste Si je rigole quand c'est marrant Laisse-moi
0: pleurer quand je suis triste Si je rigole quand c'est marrant c'est marrant Laisse-moi pleurer Et vous savez si les profs, après, en reparlent en classe Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu avant Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu après Est-ce qu'il y a un suivi pédagogique Ce serait génial, mais non. Franchement,
1: euh... les profs, j'imagine qu'il y a plein d'endroits où ça a ouvert la discussion. Mais en tout cas, nous, ça ne fait pas partie de, de nos actions de venir en amont et de venir après. Franchement, ce serait super. On travaille aussi là-dessus sur comment pérenniser ces questions-là, comment aussi réussir à en parler avec les adultes. Mais en fait, c'est des moyens en plus que d'organiser des réunions avant, après, etc. Et pour l'instant, on ne les a pas, tout simplement. Mais donc, du coup, on essaie de réfléchir à comment faire. On a aussi posé des subventions pour que ce soit couplé avec de la formation auprès des écoles. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué à mettre en place. Et c'est aussi compliqué de faire de la formation dans l'éducation nationale, quand même sur la base du volontariat et du coup, les personnes qui vont venir, bah, ça va re revenir aux personnes ressources, en fait, qui sont déjà hyper investies sur ces questions-là. C'est des moments super où on échange, c'est trop bien, mais en fait, on ne pas... va pas parler aux personnes qui devraient vraiment être là, quand même.
2: Jeanne envoie systématiquement les chansons dans les établissements scolaires pour les chansons les petites comptines, sa reprise avec les incites, et on ne sait pas s'ils si, le reprennent ou s'ils ne le reprennent pas on a l'idée et on, a, on est en train de réfléchir. On voudrait euh, faire un livre pour, pour enfants avec euh, les quatre histoires de, de ce spectacle-là et les quatre prochaines histoires pour que, justement, à chaque fois qu'on passe dans un établissement scolaire, dans chaque classe, on laisse un livre et là, ça sera, pour, je pense, beaucoup plus facile pour les instituts de reprendre ça, de reprendre les histoires avec les enfants. Parce que sinon, c'est vrai que, bah, et voilà, c'est one shot quoi.
1: Mais ça aussi, c'est euh, financièrement... Euh à réfléchir. Quoi. Tout ce projet-là, ça ne veut pas être à, aux charges des écoles maternelles, parce que c'est pareil, il n'y a pas de subventions qui sont pensées pour ça, euh, pour les écoles en fait, ou alors pas à notre connaissance, et pas à la connaissance aussi des professionnels de l'éducation. Donc euh, c'est donc aussi comment euh, rendre tout ça clé en main, accessible, gratuit pour les structures, et tout ça c'est de, de l'organisation aussi, euh, et ça limite forcément euh, tout ce qu'on aimerait pouvoir faire. C'est quoi la suite de votre projet Est-ce qu'on peut savoir Est-ce que vous voulez bien dévoiler euh... Avec grand plaisir. On travaille sur un prochain spectacle du coup, pour l'année prochaine pour pouvoir retourner du coup, déjà voir les enfants qu'on a vus et puis en voir d'autres et puis avoir plus de, de cordes à nos arcs et traiter de plus de sujets aussi. Et on a aussi ce projet de livre pour faire vivre les histoires euh, dans les écoles où on passe et puis après, les, les prochaines histoires. Jean-Michel, tu peux nous faire
2: un petit... Un teaser Donc en fait, on a quatre nouvelles histoires qui vont tourner autour de... Donc, on refait une histoire avec le consentement, avec le thème de un petit garçon qui veut casser la joue d'une petite fille dans son bac à sable. Et, euh, voilà, ça en suit la discussion. Ensuite, on a une histoire sur les tâches ménagères. Donc, l'histoire sur le bleu et le rose. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a entendu aussi. C'est à un moment donné, c'était un petit garçon qui disait que s'il prenait une poupée, il allait devenir, il allait devenir une petite fille. Donc là, c'est deux enfants. Le petit garçon veut s'habiller avec un truc rose. et La petite fille dit, oh, mais ne fais pas ça parce que tu vas devenir une petite fille. Et s'en suit la discussion.
1: Là. Où ils essayent et ils voient s'il se passe quelque chose de vraiment en réaction aux enfants qui ont du mal à comprendre que les filles peuvent être plus fortes que les garçons sport. On a rebondi de toute manière pour le choix des thématiques sur les observations qu'on a eues cette année. Et donc là, c'est pour montrer que les filles peuvent être plus fortes que les garçons sport.
2: sport. <rire> ce sera les quatre histoires. Après, on continue de toute façon avec les quatre histoires qu'on a actuellement. Euh, on, peut, on peut refaire le spectacle pour les écoles qui ne l'ont pas eu. Et puis, euh, ce qu'on aimerait aussi, c'est... Euh, c'est avoir une, une nouvelle équipe, c'est de fonctionner à deux équipes, mais on ne sait pas comment ça va être possible. Ça, ça serait idéal, parce qu'on en a fait une centaine cette année avec Jeanne, on était un peu sur les rotules, et on a d'autres projets, d'autres ateliers, d'autres choses à faire.
1: Et en même temps, on a envie d'en de, faire encore plus, parce qu'il y a justement un, un boulevard, vu qu'il n'y a, qu a pas beaucoup de choses aussi qui existent. Donc, euh... Donc, euh, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui, euh, et qui sont en région parisienne ou pas, hein, d'ailleurs, et qui se disent euh, qu'ils euh, souhaiteraient euh, faire des spectacles de marionnettes euh, sur les questions d'égalité filles-garçons, euh, contactez-nous.
0: Et euh, quel est le message que vous voudriez que les enfants euh, retiennent de votre spectacle
2: Il y a plusieurs messages, mais en tout cas, le message général, nous, pour les enfants, ce qu'on qu essaie de leur, de leur faire saisir, toucher du doigt, c'est que nous, on pense que dans un monde sans stéréotype de sexiste, en tout cas, les enfants, que ce soit les petits garçons ou les petites filles, seront plus libres à tous les niveaux. vivent dans le choix de leur métier, de leur choix de leurs études, de leur choix de leur sexualité, de comment être. Cette notion de liberté, nous semble importante parce que, tout à coup, est pas, euh, on est sur un truc euh, vachement positif, en fait. Quand on dit ça, ça fait un peu cucu la praline, j'en ai conscience. Hein. Mais il n'empêche qu'on est quand même sur un truc de dire, personne ne va pouvoir te, venir te dire… Ah ouais, c'est marrant, moi j'aimerais bien que les enfants soient moins libres, tu vois. Donc en fait, quand on est sur des questions de liberté, on peut emporter euh, plus le, le consensus au niveau des adultes et de, et de tout le monde que de vouloir dire, oui, euh, les mauvais stéréotypes, ce qu'on pense vraiment. Hein. Oui, les, tu vois en utilisant le mot « liberté », je pense que c'est plus « friendly ». Je ne sais pas si on dit ça.
0: C'est plus sympa, en tout cas, de voir quelque chose de, de manière optimiste et ouverte que d'aller contre ce qui existe. Ouais, exactement. Accentué sur
1: le fait qu'elles et ils sont libres et d'ailleurs, euh, c'est de notre euh, chanson d'ouverture et de fermeture.
0: Pour finir, auriez-vous un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent
2: C'est deux films. Hein, c'est deux films qui n'ont rien à voir avec les enfants. Mais quoi que, parce qu'en fait, c'est deux films qui parlent beaucoup d'orientation sexuelle, de genre et tout ça. Donc, il y a le film Joyland de Saïm Sadig. C'est un film pakistanais ça, c'est vraiment le, ce que j'ai pris dans la figure de, cette année. Et euh, un deuxième film de Jane Campion, The Power of the Dog avec l'accent, qui est un western et qui est génial aussi. Très voilà.
0: oh bien, merci.
1: Moi aussi, c'est un film, donc en tout cas, on n'est pas très original sur le format. C'est un film qui s'appelle Les Filles d'Olfa. C'est un format un peu hybride, donc c'est un film documentaire qui a été réalisé par Cauter Benania, j'espère que je le dis bien, qui est dur. Mais qui est, qui, j'ai l'impression que je n'avais jamais vu euh, quelque chose comme ça avant. C'est incroyable. Et c'est la question de l'éducation est, est centrale et à quel point euh, l'éducation euh, genrée, plus, 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 peut faire du mal. Euh, mais aussi, euh, comment est-ce que la communication euh, est parler et parler, ouvrir des perspectives, ça peut changer plein, plein de choses. Donc, euh, c'est très dur, mais il y a aussi de l'espoir. Donc, c'est très chouette
0: bien, merci pour euh, vos ben, trois bons plans, c'est trop chouette euh, ben, merci pour l'interview merci d'avoir participé au podcast merci à toi merci à toi,
2: merci merci, merci
0: beaucoup c'était le 31 e épisode de Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle merci à Jeanne et Jean-Michel pour cet échange, nous on se retrouve le dernier mercredi du mois prochain pour un nouvel épisode de podcast Maternelle des Genrés, c'est aussi des ateliers à destination des enfants de Maternelle, les ateliers Cocose, ainsi que des présentations discussions en direction des adultes. Toutes les informations se trouvent sur le site internet materneldégenré.fr. Pour suivre l'actualité, inscrivez-vous à la newsletter envoyée chaque dernier lundi du mois. Vous pouvez aussi suivre Maternelle genrées sur Facebook et Instagram. Je vous dis Nous à bientôt. Super top, super chouette.
2: Avec avec belle chansons pour un monde nouveau de livre